0: Hoy te hablo del programa, el software definitivo para grabar tu podcast en video sin complicaciones. Así que presta atención. ¿Estás interesado en crear un podcast o acabas de crearlo? Entonces estás en el lugar indicado Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenido, bienvenida a este episodio 188 luego de un abandono, Dios mío, ¿de cuánto? ¿De dos días? ¿Tres ¿Cuatro? ¿Cinco días? ¡Wow! Bueno, pero aquí estoy, aquí estoy y sigo, ¿eh? Bienvenidos a Estos es Podcast, yo soy Robert Sasuki, capitán de Kaizen, la academia online y la plataforma web donde tienes absolutamente todo lo que necesitas para crear hacer crecer, monetizar tu podcast ya. Tenemos eh, cursos desde, desde el nivel más básico hasta el más experto. Se van a agregar nuevos cursos. en La próxima semana vamos a hacer la preventa de dos cursos que tienen que ver con la carrera de podcasting. Uno de ellos es sobre cómo hacer tu podcast en video. Así mismo de lo que vamos a hablar hoy. Y otro va a ser de cómo crear, de cómo montar tu propio servidor privado, descentralizado, libre de censura, tuyo, 100% tuyo de podcast. ajá Imagínate como un anchor, bueno, tu propio anchor, que tú lo vas a pagar, que ojo, con 5 dólares al mes es suficiente, y um, que es 100% tuyo, que tiene integradas las características del podcast 2.0, incluso una red social dentro. Eso vas a aprender a hacerlo en Kaizen la próxima semana. Así que atento o atenta a esos prelanzamientos porque cuando prelanzamos los cursos solemos hacerlo con un precio de 9 dolaritos. Así que aprovecha porque guárdate ahí unos cuantos 18 dólares para que te compres esos dos cursos en Kaizen y vas a tener acceso de por vida siempre a, a esos cursos, a todos los que tengas en Kaizen. Así que. Ya lo sabes. Pero si quieres saber más, ve a kaizen.com, k a i s e ncom Bien, en el día de hoy vamos a hablar. Hoy es jueves, y los jueves yo suelo, cuando grabo, <ríe> presentar alguna aplicación, algún software que nos ayude a mejorar nuestra experiencia produciendo nuestro podcast. Yo insisto, y siempre lo voy a insistir. Si no, si, si no disfrutas el proceso de grabar tu podcast, es probable que lo abandones. Comprobado, ¿eh? Comprobado. O sea, si el podcast se convierte en una pesadilla porque te quita demasiado tiempo, porque es sumamente complejo, porque tienes que editar, porque tienes que tal cosa, una de dos, búscale la vuelta. Diseña, eh, eh, digamos, haz conciencia del flujo de trabajo que tienes. Comienza a investigar qué plataformas te pueden ayudar a automatizar procesos y hacerlo más rápido. Busca maneras de hacer las cosas diferente. Porque, Por ejemplo, en el mundo del podcast hay personas que son fanáticos de editar sus podcasts y entienden que quien no edita su podcast no es podcaster. Yo lamento decirlo, pero yo soy podcaster certificado y con premios y yo no edito. Dios líbrame. ¿Por qué no edito? Porque eh, mira, editar tiene sus puede tener beneficios pero no es indispensable. No es indi indispensable editar un podcast. Yo este podcast nunca lo he editado. Yo no digo que si tú cometes un error sumamente garrafal o pasa algo técnico mientras tú grabas, luego tú tienes que pegar eso y mezclarlo. Sí, pero no más de ahí, no más de ahí. Entonces, eh, si para ti es un dolor de cabeza grabar tu podcast y te toma mucho tiempo Tienes que buscar, buscarle la vuelta porque si no, no va a ser sostenible. Simplemente tú vas a crear aversión hacia tu podcast y no vas a grabarlo. Te lo digo por experiencia, porque yo también lo viví y porque conozco muchas personas que lo abandonan exactamente por eso. Entonces, el podcast hay que disfrutárselo. Por eso yo grabo, por ejemplo, con la aplicación Backpack Studio que me permite poner las cortinillas, los VIP, todo en tiempo real. Y al final me entrega un archivo grabado. Tiene filtros para la voz. Fíjate que este micrófono, eh, si no tuviese el filtro que tiene, no se escucharía así como se escucha. ¿Eh? Es reducción de ruido. Tú quizás no lo percibes, pero yo tengo un abanico, un ventilador en mi cara en este momento. Y si no lo escuchas, es porque Backpack tiene un filtro de reducción de ruido y, o, y tiene compresor de voz. Por eso la voz se oye muy uniforme. Ok, eso es Backpack Studio, que, lo, que vale cada peso. Lo vale. Su, creo que vale $9. dólares. O creo que está gratis ahora. No sé. Bueno, ve a verlo. En fin, hay, hay aplicaciones que te permiten disfrutar el proceso del podcast sin muchos dolores de cabeza. En el caso de que tú quieras grabar tu podcast en video, que ojo, aunque yo dije hace dos o tres episodios atrás que yo me quedo con el audio y prefiero el podcast en audio, aún así yo seguiré grabando algunos episodios de mis podcasts en video. Y la razón tiene que ver porque estoy en unas plataformas sociales donde se consume más el video que el audio. Y al consumirse el video más que el audio, pues yo quiero que me vean en video, que me conozcan, que luego que me vean en, en video, vayan al audio. Es una forma de atraer personas hacia el podcast de audio. Pero yo seguiré. Menos video, más audio. Pero seguiré haciendo podcast de audio, eh, de video. Entonces, en ese caso... Eh, eh, que es lo más eficiente que existe hasta el momento para grabar tu podcast en video como software OBS, OBS, OBS. Estamos hablando de un programa que si no lo has escuchado, bueno, ya lo estás escuchando. Un software de grabación de video. Es un software abierto y de acceso libre. ¿Eh? Gratuito no es. ¿Por qué? Porque tiene una comunidad que ayuda a soportarlo. Y hay una comunidad de desarrolladores e implementadores que se ven beneficiados directa o indirectamente de los desarrollos que hacen en OBS. Pero es abierto y es de acceso libre. Es open source. Tú puedes crear aplicaciones para OBS si lo quieres. Y es un programa sumamente um, escalable en el sentido de que yo puedo crear cosas para OBS, que OBS, OBS no tiene, pero yo puedo Poner cosas dentro de mi espacio de grabación, de mi workspace, mi espacio de trabajo, que otros programas no me permiten. Entonces, cuando tú instalas, te descargas OBS en OBSproject.org, te lo descargas, te lo in instalas, pesa muy poco. Tú, cuando lo abres, vas a ver una especie de Canva en blanco. No, no tan en blanco, ¿no? pero está el menú. Eh, hay otras opciones y demás, pero lo vas a ver así. Un cuadro de un lado, otro cuadro de otro lado. Y quizás lo primero que te preguntes, ¿y qué hago con todo esto? Bueno, evidentemente, para sacarle provecho a OBS hay que aprender a utilizarlo. ¿ya? O sea, acostumbrémonos siempre a que cada vez que vamos a adquirir algún programa o algún dispositivo que nos facilite la vida, dominar su uso. Y eso se hace leyendo los manuales, que es una manera que, en la que tú no tienes que pagar porque está abierta, documentación abierta. OBS tiene mucha documentación en diferentes idiomas, pero también puedes ir a tutoriales como YouTube y aprender a utilizar OBS, ¿ya? Pero también puedes pagar, comprarte el curso, un curso que te facilite, eh, que te acorte el camino y puedas aprenderlo más rápido con alguien en el que tú confíes. Bueno, opciones de sobra hay para usar OBS. Entonces, OBS te permite crear diferentes escenarios a la hora de grabar tu podcast. Yo este episodio no lo estoy grabando en video, así que no te voy a hacer una demostración, pero sí prometo hacer un video tutorial de cómo yo utilizo OBS y lo voy a subir a Treespeak. Treespeak es la plataforma de video similar a YouTube, pero 100 veces mejor, donde yo voy a publicar el tutorial. Así que yo te voy a dejar el enlace de mi, cuen, de mi canal de Treespeak para que saques una cuenta y si quieres te puedas suscribir al canal y no te pierdas ese tutorial. Entonces te permite crear diferentes escenas, te permite configurar transiciones, movimientos de cámara de una escena hacia otra, te permite colocar eh, recursos como un video dentro de, de lo que tú estás grabando, tú puedes colocar una imagen al lado tuya, tú puedes colocar un, un Canva un, un Overlay, se llama en inglés que es como un... Eh, ¿Cómo decirlo? Como un borde, por decirlo, un diseño bonito que, que se, se presente junto a lo que tú estás enfocando con la cámara. Eh, evidentemente, puedes configurar cualquier cámara web y cámara digital que se pueda visualizar en tu computador. Puedes configurar micrófonos. Eh, mira, oh, ese es lo más completo. Tiene de todo. Efectos especiales. Por ejemplo, yo le puedo poner filtros a mi voz en OBS. Yo puedo eliminar el ruido ambiente del micrófono en OBS. Eh, yo puedo agregarle un compresor de voz en OBS. Todo eso lo va a hacer en tiempo real. ¿Mm? Muy parecido a Backpack, pero para video. A mi, a mi cámara, a lo que se ve en la cámara, la imagen en video, yo puedo ponerle filtros, aclararla, oscurecerla. Eh, ponerle ¿cómo se llama esto? los LUTs que son como los para que se vean más eh, fotogénicas cinematográficas o sea tú tienen una infinidad de elementos para hacer de la experiencia de montar un video ahí primero es un poquito incómodo porque tú tienes que montar todo yo por ejemplo si tú has visto algún video mío grabando este podcast que espero que lo hayas visto porque hice uno eh, bueno he hecho varios los voy a buscar aquí en 3Speak Verás que yo tengo un recuadro en la pantalla y verás que está el nombre de estos podcast está la carátula. Incluso debajo tengo un audiograma en tiempo real que cada vez que yo hablo se mueve y cada vez que pongo música se mueve. Y tengo una animación que dice suscríbete, por ejemplo. Pero también tengo una cinta de texto que se va moviendo de un lado a otro con la información que yo quiera todo eso te lo da OBS y tú lo montas y lo configuras así. Entonces tú puedes crear, ellos le llaman proyecto, donde este es el proyecto que tiene que ver con mi podcast y le pones el nombre de tu podcast para que se guarde. Y entonces empieza. Escena 1. Yo quiero que en la, la escena 1 salga un plano medio mío solamente y que no salga nada más. Pero que cuando yo voy a crear ahora la escena 2, en la escena 2 yo quiero que salga el botón de suscríbete, o quiero que salga este recuadro conmigo al lado, o yo quiero aparecer a, a un lado de la pantalla, partiendo la pantalla, y del otro lado que salga una, salga una diapositiva. Todo eso lo puedes hacer con OBS. Es un programa bastante ligero, pero como video al fin, eh, grabar video consume recursos de tu PC en, en, en el momento en que estás grabando. Entonces trata de ter, tener una PC que tenga las condiciones mínimas o requerimientos mínimos para poder utilizar OBS. OBS funciona en cualquier computador. El problema es que el rendimiento del video va a depender de tu computador, no de OBS. Hay configuraciones, eh, incluso en YouTube, que lo puedes buscar. Cómo configurar OBS para grabar video. Y dependiendo la cámara que tengas, las especificaciones técnicas que tenga tu cámara, tu micrófono, hay personas que te dicen cómo configurar los ajustes de OBS para que tu computador no, no explote, <ríe> o sea, rinda lo suficiente y el video no pierda eh, fotogramas por segundo y no se vea lento y se vea fluido. Hay muchísimas maneras en ese sentido. Entonces, ¿por qué yo elijo OBS como programa para grabar mis videos? Primero, por toda esa versatilidad que tiene. Yo lo ajusto como yo quiera, con lo que yo quiera. ¿ya? Entonces, yo puedo grabar el video, a hacer cambio de transiciones mientras grabo el video. Yo puedo hacer que aparezca una cinta con mi nombre mientras grabo el video. Yo puedo hacer cambios de cámara mientras graba el video. Y al final termino la grabación y tengo un solo video montado, listo para subirse, incluso optimizado. Yo, yo he optimizado mi OBS para que la tasa de bit de video y la tasa de bit de audio sea baja para que el video pese poco. Porque una de las cosas que no te dan otros programas de grabación de video es la facilidad de configurar la tasa de bit de audio ni la tasa de bit de video. Entonces te sale un video cuando lo grabas súper pesado. Bueno, en OBS se puede corregir eso. Claro, la única pega de OBS, o oh, tal vez tendrá más, es que esta es para PC. Es decir, no se puede hacer, no es una aplicación móvil. Hay aplicaciones móviles que sí te ayudan muchísimo, pero... Si tienes una, un, un, un computador personal, aprovecha. Si tiene buenos recursos, cuando digo buenos recursos, mira, imagínate un eh, mínimo de 4 GB de RAM, de memoria RAM, eh, el disco duro, bueno, un disco duro que tenga capacidad, ¿no? Pero sin embargo, yo, el disco duro que tengo eh, es, de, es un SSD que es sólido es unos discos duros ahora que son finitos y súper rápidos, SSD. Y el que yo tengo es de 250 gigabytes Claro, yo grabo el video en el disco duro de mi computador, pero luego lo subo a Google Drive, que es donde yo tengo mi plan de hosting y de, y de nube. Es decir, no se queda en el disco duro. Pero nunca he tenido problemas con almacenamiento con 250 gigabytes para trabajar. Ya, porque trabajo mi, el grueso de mis archivos está en la nube. Um, sí, la tarjeta gráfica es importante que sea quizás como mínimo de un gigabyte de RAM. Um, no te voy a dar más especificaciones técnicas, pero más o menos por ahí anda. Igual, repito, puedes ver videos en YouTube, tutoriales de personas que te van a dar mejores recomendaciones porque son informáticos sobre qué computador tener, tener como mínimo para poder utilizar OBS. Pero yo conozco personas que tienen, que usan OBS con un computador, con un procesador i3, que ya, que ya no se hacen incluso. O sea, son, tienen muchos años en el mercado y ya no se producen. O sea, que y también, eh, también tú puedes optimizar y configurar OBS para que se adapte a los requerimientos de tu computador. Eso es lo bueno que tiene. Es decir, si mi computador tiene un bajo rendimiento, yo puedo configurar rendimientos bajos en OBS para que no consuma tantos recursos ni de mi procesador o de mi tarjeta gráfica o de la memoria RAM. O sea que es todo ventajas. OBS tiene muchísimas ventajas. ¿Qué más se puede hacer con OBS? Agregar plugins. Plugins son como módulos, programas que hacen otras personas que le dan más funcionalidades. Por ejemplo, el, el audiograma que te digo, que cuando yo hablo se mueve la onda de audio. Eso es un plugin que se instala. Yo puedo instalar otro que me ponga mi nombre debajo las veces que yo quiera. Yo puedo tener uno que me cambie, que, que ponga diferentes escenas. Por ejemplo, si yo voy a usar OBS para grabar una conversación entre dos. Y así hay una infinidad de plugins, de módulos que se les, se les pueden instalar, instalar a OBS que lo hacen todavía mucho mejor. Aquí lo que se trata es hacer un uso eficiente de OBS configurando montando ahí un proyecto o una se llama un perfil montándolo y dejándolo preestablecido para tu podcast y ya que solo tengas que cambiar quizás el texto del título el te o el, el nombre del episodio el número del episodio y que todo lo demás fluya y que tú solamente prendas enciendas la cámara, enciendas y conectes el micrófono y le des a iniciar grabación junto con tu programa de, de grabación de audio que puedes grabarlo en paralelo entonces vas grabando el audio en la aplicación y el video con el audio conectado también en el computador. Al mismo tiempo, en mi caso, al mismo tiempo yo grabo video y audio en el computador y audio solo en Backpack Studio con mi iPad. Puedo entonces abrir la, la música y todo. Y cuando termino la grabación en Backpack, tengo el audio que va directo como podcast de audio. Y en OBS, en mi computador, ya tengo el video y solamente tengo que subirlo. Me ahorra un tiempo enorme. Entonces, mi invitación es que lo pruebes. Prueba OBS. Optimízalo. No te frustres. Bueno, te vas a frustrar aunque yo te diga no te frustres. Pero cuando digo no te frustres es porque a veces la, la curva de aprendizaje es un poco compleja. Pero vale la pena porque a veces hay, hay opciones buenas. Por ejemplo, tú puedes usar Melon App, que es una aplicación web que independientemente de, de, la, de los recursos que tengan tu computador, procesa video muy bien. Tú puedes usar StreamYard. Tú puedes usar Restream. El problema, digo yo, es que eh, si vas a tener una cuenta gratuita, el, la, el tamaño del video siempre va a ser máximo en 720 pixeles, 720p, que es HD. En el caso de OBS, yo puedo hacer un video en Full HD que es 1080 y quizás más entonces en esas plataformas si tu cuenta es gratuita el, grabas hasta HD eh, si no es un problema para ti pues utiliza o Restring o String Jar, o Melon App por ejemplo o hay otra que se llama no me acuerdo bueno, pero eh, si quieres versatilidad o ese quizás te convenga mucho más si tienes los recursos para usarlo computacionales pues utiliza OBS te lo recomiendo para que sea más eficiente piensa sobre todo en ser eficiente piensa sobre todo en disfrutar el proceso piensa sobre todo en no editar y te acordarás de mí así que nada ese es el episodio por el día de hoy la recomendación de este fabuloso software espero que te sirva y a sacarle todo el provecho posible y nada más, desearte un feliz día que lo pases súper bien, no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que lo que expresas en tu podcast hoy impactará la vida del que escucha tarde o temprano larga vida al podcasting 2.0 nos escuchamos mañana en un nuevo episodio <ríe>